0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado, o primeiro de 2021. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro da minha nave. Sim, da minha nave, porque hoje nós vamos falar de um tema muito doido, que é seres extraterrestres. Seres extraterrestres na nossa terrinha, no nosso planeta Terra, na nossa Terra plana. Será que a Terra é plana? Isso daí fica para uma outra discussão. Mas também quem gosta de teorias da conspiração escuta lá o Audion que foi lançado agora no último dia 5 eu e o Luiz falamos sobre muitas teorias da conspiração escuta lá, Audion Podcast, em todas as plataformas e o lance é o seguinte hoje nós vamos falar sobre o livro eram os deuses astronautas seriam os deuses que nós conhecemos Deus, O Deus com D maiúsculo Thor, Odin e sei lá mais quem também deuses gregos, deuses maias, deuses incas, deuses romanos deuses polinésios do Porta dos Fundos seriam todos estes e mais alguns seres de outros planetas que vieram para a Terra para nos passar conhecimento e para estimular a nossa evolução para incentivar a nossa evolução Será? Será? O que será? O tempo dirá dirá Enfim, vamos para o episódio, roda a vinheta Pera, 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 pera. Antes de mais nada eu quero falar dos parceiros do Farol Queimado A Sustain Home, como vocês já sabem, é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade para o teu lar. Já pensou em adotar hábitos mais saudáveis, proteger o planeta e ainda por cima economizar um dinheiro? Entra lá em contato com a Sustain Home, que eles vão analisar tuas contas, teu modo de vida, a tua casa e gerar soluções personalizadas com mudanças pequenas e grandes para tornar o teu lar menos poluente e mais econômico. Tudo isso através de inovação, tecnologia e novos hábitos. Eles ainda oferecem um monte de informação sobre sustentabilidade nas redes sociais deles, então entre em contato com eles lá no Instagram, sustain.home. Falando em hábitos saudáveis, nada mais saudável do que se exercitar, não é mesmo? Por isso, eu vou na Academia Ativos. É uma academia familiar do meu amigo Thomas, seu pai e seu irmão. E a Activos fica aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II, número 1223. Eles oferecem musculação e funcional individual. Agora, na pandemia, claro, eles estão tomando todos os cuidados para te atender. Então, só entra lá com máscara, o ambiente é meio arejado e quatro alunos por horário. Se quiser tomar a tua água, leva a tua garrafinha de casa. Então vai lá, procura eles no Instagram, arroba O Thomas também acabou de atualizar o site AcademiaActivos.com.br. Tá bonitão, acessa lá e descobre qual é a metodologia Ativos E como o farol queimado é 100% saúde, nós vamos te ajudar a largar o nada glorioso cigarro. Como? Com a Pampa Vape House. A Pampa é uma loja de vaporizadores e e-liquids e que são essências e juices para o teu vape, muito melhor do que o um cigarro. Eles entregam para todo o Brasil e depois de um merecido recesso de virada de ano, eles já estão atendendo normalmente. Então procura eles no Instagram, arroba Pampavapehouse, ou no site pampavapehouse.com.br. Agora sim, vinheta! O homem ainda nem tinha pisado na lua e a internet, como conhecemos hoje, talvez nem fosse um sonho. Ainda assim, quem imaginava um futuro distante acontecendo num passado remoto. Foi assim que eu iniciei a resenha que eu escrevi é, lá e publiquei no meu Instagram pessoal, GabrielPensativo. E eu já aproveitei para convidar o pessoal a seguir o FarolQueimado no Instagram. Me contem lá se estão gostando dos episódios, do que, que gostam, do que, que não gostam O que, que acham que faltou em algum episódio, se quiserem comentar alguma coisa Já peço também para compartilharem se gostarem desse episódio Escutem os outros sendo ainda não ouviram, compartilhem os que gostarem com pessoas que podem se interessar, isso me ajuda bastante aí a crescer, então o negócio é o seguinte, como eu disse na introdução, eu vou falar sobre o livro, Eram os Deuses Astronautas, e as coisas que envolvem o tema aí, assim, vou ver como é que a coisa vai desenvolver, mas basicamente ali... Ia! Mas basicamente eu anotei dois pontos assim, do livro que tratam de uma questão mais assim da ufologia para trazer lá no final, mas de um modo geral vamos ao que o livro apresenta. Assim. E vou trazer obviamente minhas opiniões sobre o que o cara escreve. Basicamente a premissa do livro é fazer uma especulação sobre a possibilidade de que os nossos antepassados tenham tido contato com seres de fora da Terra e de quem teriam tido auxílio na sua evolução social e até mesmo biológica. O cara fala que tipo, seres de outros planetas os deuses eles teriam copulado com mulheres e homens humanos e assim teriam transformado o que quer que fosse o homem daquela época no atual homo sapiens. É uma coisa bem, bem viajada, assim, do cara dizendo que poderia ter uma, uma interação desse tipo, assim, mas enfim. Eu comecei a ler o livro bastante animado, porque ele é uma espécie de clássico e tal, e eu me decepcionei. Porque assim, apesar de ser uma leitura agradável e em partes até instigante, o livro ele vai do nada ao lugar nenhum. Eu esperava que ele trouxesse uma base mais robusta para as alegações e tal, para as hipóteses, mas isso não acontece ele usa várias meias-verdades para sugerir uma verdade absoluta, assim. Tudo bem que ele ressalta várias vezes que são hipóteses e tudo mais, mas, assim, ele pega, conta histórias pela metade ou, enfim, faz um... joga um monte de coisa dentro de um cesto e diz esse, esse cesto traz uma hipótese. Mas, na verdade, não. Ele traz uma... um balaio de gato. Sei lá, sabe? Tipo, se eu tô usando a expressão corretamente. Mas ele traz uma miscelânea de coisas que não representam uma... de fato, uma linha de raciocínio assim sabe é, é, essa a parada se assim, se o cara trouxesse uma linha de raciocínio seria interessante assim mas nem isso acontece então tipo assim, até fui pesquisar tá ligado o que que o que, que é a hipótese em definição e é basicamente uma formulação provisória ou uma suposição admissível e assim realmente é admissível até que se leia o livro depois disso ela fica significativamente menos admissível se alguém te contar do livro Sem isso que eu tô fazendo aqui no podcast. Mas alguém chegar e dizer, ah, é um livro que o cara fala sobre a possibilidade de seres de outros planetas terem vindo à Terra e ajudado na nossa evolução social e biológica. Só até aí, tu fica intrigado. Tô pensando assim, ah, pode ser, né? A história tem tantas coisas, tantos mistérios que a gente não conhece. Mas é assim, como eu disse no no episódio do Audião que eu gravei com o Luiz, esse espaço da incerteza, do incerto, do, do especulativo, ele não pode se tornar um espaço de simplesmente delírios, assim, sabe? De... Qualquer coisa, não dá. E assim, na matemática, uma hipótese é um conjunto de condições para poder iniciar uma demonstração. Isso serve para aqui também. Na é matemática, mas, né, é uma conta simples. No pensamento científico, a hipótese ela é assim, ela surge após o recolhimento dos dados observados ou dos fatos e depois a consequente necessidade de explicação da interrelação desses fenômenos e o que está associado a isso. Normalmente ela é seguida da experimentação, que pode levar até a verificação ou a refutação da hipótese. A questão é que depois eu fui ler, isso eu vou falar mais adiante, mas eu fui ler sobre o que o cara fala no livro e como isso envelheceu nesses últimos anos. Eu não comentei ainda, mas o livro é de 68. A primeira edição de 68 já fala sobre o homem na lua e tal, né? Já devia ser alguma realidade que se falava e tal. Então tu vê muita coisa aconteceu de lá pra cá. Quando o livro foi lançado, a primeira edição que seja, O homem nem tinha pisado na lua ainda, mas muita coisa aconteceu de lá pra cá. Mas e aí que tá o ponto, sabe? Ele não faz nem ciência e nem ficção científica. Ele faz especulações de pseudociência e cheias de furos. Ele chega a dedicar boa parte do livro a interpretações literais da Bíblia, da epopeia de Gilgamesh e de outros registros históricos, assim. E é bem decepcionante. Eu falo isso justamente porque eu, eu acredito, de certa maneira, que o homem possa sim já ter tido contato com seres de outros planetas ou até mesmo terráqueos viajantes no tempo. Afinal, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. Eu não sei se cheguei a comentar aqui já, mas talvez naquele episódio sobre espiritualidade, eu sou um cara aberto a muitas possibilidades do incerto. assim E às vezes eu penso, que tipo assim, ah, terráqueos... Aqui no caso eu quis dizer extraterrestres. Tudo bem que a gente sempre pinta eles como hominídeos, porque é o que a gente conhece, assim como a imagem de Deus, né, que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Mas pode ser que esses seres mais altos, mais magros, com braços mais compridos por algum motivo, com a cabeça maior, com a pele diferente, sejam uma evolução do Homo sapiens. Daqui a milênios, decênios, centenas de milhares de anos, sei lá, tá ligado? a gente descobriu a viagem do tempo e resolveu fazer uns testes a gente apareceu aí e não é a gente né, já é uma outra coisa que veio depois de nós mas também talvez não seja, enfim mas como eu disse, é um universo de infinitas possibilidades o problema é que o livro ele não traz fundamentação maior do que eu poderia tirar dos meus próprios devaneios, tá ligado? tipo isso que eu acabei de falar é só uma ideia assim, tipo e às vezes me parece que o autor ele teve essa ideia tipo ele tava de bobeira e falou assim ah, por que não? e aí mandou, sabe? Lançou a braba, Escreveu um livro sobre E ele escreveu outros vários depois Que eu talvez leia um dia Mas não vai ser agora Tipo de desenvolvimento póstumo das suas ideias e tal E muita gente adorou Muita gente comprou a ideia Mas não é o meu caso até o momento Digamos que eu até possa pensar parecido com o cara Mas eu não sairia por aí escrevendo um livro sobre isso entendeu? Talvez um livro de ficção científica ou de simplesmente ficção, já comentei talvez em algum outro episódio daqui, no audião com certeza, sobre o Matador 5 que é o meu livro preferido, do Kurt Vonnegut e ele especula sobre seres de outros planetas, ele tem um personagem que é um ser de fora da Terra e ele é muito bem empregado, porque ele traz só elementos das ideias que o Kurt tinha na cabeça e decidiu é, escrever, entendeu? Então tipo assim, cara, tu tem uma ideia legal mas quem sabe elabora ela numa ficção mas não tenta lançar uma especulação e não cabe muito bem fora da ficção. A ficção ela tem isso. Assim, Muitos da, dos livros de ficção científica e até outros tipos de ficção é, que falavam sobre coisas que não existiam, hoje em dia essas coisas já existem, sabe? A gente pensa em coisas para o futuro que ainda não existem, então a gente pensa da maneira que a gente pode pensar. Uh, tanto é que o livro uh, eram os deuses em inglês ele se chama carruagem dos deuses porque ele passa um bom tempo falando sobre as carruagens nos textos bíblicos ou na epopeia de Júpiter e que falam das carruagens que os deuses vinham do céu e tal tipo daí só porque os deuses apareceram no céu ele já julga que é, poderiam ser seres de fora da terra e tipo assim sabe é, seria muito mais legal se fosse um livro de ficção e não um livro de especulação científica ou pseudocientífico porque nem isso né tipo a ciência como a gente conhece Por mais que eu também tenha as minhas ressalvas, ela não tem espaço para isso, né? Mas enfim, também a gente tem que deixar claro que... Ou deixar claro não, mas a gente tem que ressaltar que se o que ele trouxesse no livro fossem evidências... É, concretas que embasassem as ideias dele, ele... toda a história, toda a nossa história já ia ter sido revisada. O nome dele seria muito mais conhecido e esse livro seria tipo uma nova bíblia ou algo do tipo, sabe? Estaria nas principais prateleiras de todas as lojas, de todo lugar. Ele seria tipo assim, nossa, olha só a ideia que ele lançou, de lá para cá a gente pode comprovar então é verdade. Tipo, tudo bem, talvez daqui a milênios a gente possa comprovar e daí eu vou ter que dar o braço a torcer, apesar de que eu não vou mais estar aqui. Mas esse podcast ainda vai estar gravado em algum lugar do Cosmos E aí eu já tô dando meu braço a torcer aqui agora Se o cara tiver certo, é isso daí, tá ligado? Pode ser que... é isso Eu não tenho como dar meu braço a torcer sem saber para o que eu tô torcendo Até porque eu, de uma maneira, torço para que ele esteja certo, sabe? Eu gosto dessa ideia de que seres de outros planetas possam ter nos visitado e tal. Algumas passagens do livro, elas me deixaram é, intrigado e com uma impressão de serem, assim, tipo, ideia sem fundamento e tal. E aí, nessas horas, eu ficava pensando tá, quando eu terminar, eu vou ler e vou ver o que aconteceu de lá pra cá. Como eu disse, né? Como esse livro envelheceu. E não deu outra, assim, tipo, tem vários materiais aí e eu li muito pouco, mas qualquer fórum de internet, qualquer super interessante da vida e tal, tu encontra, assim, matérias falando sobre o livro e falando sobre como falta muito assim em alguns momentos até acusando o cara de, de ter sido desonesto na escrita dele de ter pego é, os supostos indícios que foram tipo indícios fabricados por ele ou fabricado por outros e que ele simplesmente colocou assim sabe aquela coisa do é deliberadamente uma fake news e tu sabe que é mas tu ainda assim repasse foi algo mais ou menos assim, ele disse ah serve para comprovar o meu ponto por outro lado, ele faz uma parada interessante no livro que foi o que eu comentei ali, que ele aponta algumas inconsistências no nosso tradicional processo de historiografia, como eu comentei no audião, é, numa música, o rapper Mac Miller, ele fala eu sempre vou imaginar o que aconteceu 3 mil anos atrás eu gosto de brincar com a ideia de que a gente realmente sabe, e eu também falei esses dias, se alguém olhasse o meu feed no Instagram, ou o teu feed no Instagram tu tua é que tá me ouvindo, de todas as fotos que tu postou em 2020. Essa pessoa saberia tudo pelo que tu passou em 2020? Não. Mas são esses, são esses os registros que tu deixou para esse tipo de pesquisa. Então, tipo assim, para o nosso tipo de pesquisa arqueológica, e sei lá o que, sei lá o quê? A gente só encontrou o que a gente pôde encontrar até agora. E aí a gente tem que interpretar. O próprio Daniken, né, o autor, ele fala, cara, tudo que eles pegam, eles dizem, ah, isso aí possivelmente era algum tipo de deus. Ah, isso aqui possivelmente era algum deus então tudo vira deus, tipo assim, parece que os caras só sabiam pintar deuses e escrever sobre deuses e tal ele brinca que se encontrassem a estátua da liberdade num futuro distante e iriam dizer que era tipo uma espécie de divindade do sol por causa da coroa ou do fogo por causa da tocha, tá ligado? Vai saber. Eu costumava brincar que se um dia a internet toda acabar e encontrarem por aí o tanto de coisa da Apple que tem, e eu confundir a maçã mordida com a nova cruz, tá ligado? Apesar de serem elementos bíblicos. Uh, mas enfim, sabe como iam dizer que o Steve Jobs era um deus. Ou vai saber, né? Os ITs vão vir pro Brasil também e vão ver um monte de estátua da liberdade lá do velho da... E vão dizer também que, né, é verdade, era um deus que se espalhou pela América do Sul. Então, né, tipo assim, essa história da gente pegar os registros e não saber de fato o que aconteceu é complicado, né? Tipo, não sei se foi o Chico Xavier ou se foi só o pessoal que fez o documentário do Data Limite, que fala sobre a profecia da Data Limite e tudo mais. A partir do momento que a gente começar a ter contato com seres de outros planetas, porque, tipo assim, sim, eles existem, isso de acordo com o Chico Xavier. Ou com essa interpretação A gente vai começar a a ter uma melhor compreensão da nossa história, a ter uma uma verdadeira compreensão da nossa história, tipo, sei lá, vai saber se a gente vai aprender a viajar no tempo, se a gente vai aprender a viajar na nossa cabeça, se esse conhecimento simplesmente vai ser introjetado na nossa cabeça, ou se ele sempre esteve ali a gente vai aprender a acessar, mas sim, que chegaria um tempo que a gente ia aprender a interpretar a nossa história, a compreender a nossa história integralmente, tá ligado? Isso eu acho possível e tal. Mas enfim, vamos para alguns pontos do livro No primeiro capítulo ele já começa a especular Sobre a possibilidade de vida inteligente em, outros, em outras partes do universo E assim, qualquer um Como eu falei ali, assim, de qualquer um que nega Essa possibilidade Na minha opinião, é um abobado porque o universo ele é imenso, tá ligado? E um tempo atrás o meu irmão ele mostrou um vídeo com uma teoria, que não é uma teoria, é o Paradoxo de Fermi, uh, ou Fermi, será vou ver aqui agora certinho, é, que diz que se existe algum ser em outra parte do universo, ele tá longe demais para chegar aqui. E aí eu fui assistir o vídeo de novo e vou trazer aqui, assim. O nome do vídeo é o Paradoxo de Fermi, Fem. Somos todos nós alienígenas? Então tu vê, tá aí uma pergunta, né? Seriam os deuses astronautas? Somos todos nós alienígenas? O vídeo ele fala que existe a possibilidade de ter vida inteligente, mas que ela está longe demais. Fala também da possibilidade da gente ser a única forma de vida inteligente no universo, que também é uma possibilidade ou tem uma vida super inteligente e colonizadora, mas que tipo, se existe, cadê ela, por que ela não chegou aqui ainda? Por que ela ainda não, sabe, se ela tem essa capacidade, porque ela ainda não fez? Só que não, ele fala só sobre essas três possibilidades, basicamente. Não fala sobre outras várias, tá ligado? Tipo, os caras simplesmente estarem tá nos olhando e pensando, meu, terra é insignificante, a gente não quer chegar lá ainda agora. Ou enfim, de acordo com o que o Chico Xavier fala, eles estão sim nos observando, e eles estão temendo depois da, das explosões nucleares lá de Hiroshima eles começaram a temer tipo que o que a humanidade é, pudesse se desenvolver de uma maneira muito sinistra e assustadora e explodisse o planeta Terra. Se explodir o planeta Terra, isso afeta a Via Láctea, isso afeta o nosso Sistema Solar, isso afeta um monte de outras coisas, então tipo, os caras não querem isso, então digamos que eles estão só nos monitorando, essa é a teoria do Chico. Se for por aí, tá ligado, eu não sei se é teoria do Chico, mas enfim, se for por aí é uma possibilidade, tem várias outras, não são só três ou quatro Ou sem, sei lá, são infinitas possibilidades Neste fucking universo Como eu eu, eu escrevi assim Eu penso que é uma especulação tão fajuta Quanto a que o Danyken fez no livro, tá ligado? Mas, enfim, nesse primeiro capítulo Ele vai bem, contando sobre A possibilidade de vida inteligente E usando basicamente as informações do vídeo E do livro, dá pra dizer que assim Os outros planetas, de acordo com o vídeo tiveram de 10 a 12 bilhões de anos a mais do que nós para se desenvolver. E daí a gente pode fazer toda uma especulação sobre o que é a vida inteligente, sobre quais formas de vida nós estamos falando, sobre quais formas de vida nós somos capazes de imaginar. A gente pode imaginar muitas coisas, mas será que a gente pode imaginar tudo que existe? Ou será que tudo que a gente imagina é o que tem que existir? Porque assim, a gente pode ter, a gente pode ter várias imagens sobre alienígenas e estarem todas elas erradas. Alienígenas, né? seres de outros planetas. Vou até procurar aqui no Google. Tem a ver com. Alien é estrangeiro, né? Mas eu. eu, eu, Deixa eu ver se eu encontro a etimologia. Etimologia vem do inglês, do velho francês e do latim. Alienus, que pertence a outro. Alius, outro. Então, aliens é outro e alienus aqui é pertence a outro, ou seja, estrangeiro de outro lugar e um. Então assim, tipo, né, quais são as formas de vida alienígena que nós somos capazes de imaginar? E outra, né, quais são as condições para vida que a gente é capaz de falar, ah, nossa, nesse planeta teria condições de vida igual a que a gente conhece na Terra? Agora, se o cara olhar para a Terra, será que ele vai saber que existem condições de vida para para nós ou para eles que seja aqui? É tipo, ah, tem uma atmosfera e tudo mais De oxigênio Mas e aí, um peixe consegue sobreviver no deserto do Saara? Tá ligado? Será que um pássaro sobrevive no fundo do mar? O que, que é condição para a vida? Essa que é a questão, tá ligado? Tipo, é isso, tá ligado? Tô sendo leviano? Posso, tá Mas não tô escrevendo um livro Tô gravando um episódio de podcast E aí assim, tipo tem né, muitas discussões pra se fazer Mas é isso daí, basicamente No capítulo 2 ele especula sobre os viajantes é, terrestres indo a outro planeta. Ou seja, tipo, se nós finalmente conseguirmos uma maneira de viajar para um outro lugar. A gente vai chegar lá e quando vê, a gente chega, é um planeta primitivo, quase como nós éramos uh, 10 mil anos atrás. Se nós chegássemos lá, nós seremos vistos como deuses, vindo do espaço, vindo não sei o quê. Isso se eles interpretassem as coisas como a gente supostamente interpretou. Porque os caras dizem que, nossa, tudo eram deuses. Mas tipo assim, registros? Não, eu não vou negar, tá ligado, toda a nossa história, não vou, não é isso que eu vou fazer, mas também, né, a gente tem que pensar sobre o que que realmente eles diziam, nossos antepassados, que eram deuses ou não, enfim, mas enfim, chegaria lá e seria visto como deuses, então meio que essa é uma ideia do cara pra dizer que se alguém de outro planeta, por acaso, tivesse chegado aqui 10 mil anos atrás, também seria recebido como deus. Assim como alguns europeus quando chegaram aqui na América, né? o homem branco e tudo mais. Dizem até que os vikings estiveram no nordeste do Brasil antes dos portugueses, muito antes dos portugueses, e que eles teriam sido vistos como os deuses de cabelos loiros e olhos azuis e blá, 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 blá. Enfim, né, tem muita... é muita história. Uh, no capítulo 3, ele fala sobre o mundo improvável do inexplicado. Aí ele fala sobre o nosso passado fantástico, sobre registros arquitetônicos e artísticos e científicos que sugerem tecnologias e experiências comuns em partes diferentes do mundo e que seriam indícios de contato com deuses, tipo assim... Ele fala em alguns momentos que, ah, os nossos antepassados não teriam as condições para construir tal coisa porque não sei o quê, mas de acordo com o que ele imagina. De acordo com a ciência como a gente conhece hoje. E ele fala, nossa, eles não teriam como ter construído isso. Mas vai saber se eles não tiveram uma ideia diferente, tá ligado? Tipo assim, eu achava que... que nossa, esse lance das pirâmides, como é que eles construíram e tudo mais. Mas tipo, eu já estive no Egito e eu vi num, num templo por lá e tal. Uma parada que eles fizeram e não terminaram de desfazer porque teve uma enchente o pessoal teve todo que fugir não voltou mais. Era um templo, umas paredes gigantescas de pedra com rampas de terra que eram construídas, tipo eles... Faziam rampas de barro, e assim eles empurravam as pedras rampa acima. Como que eles faziam? Cara, sei lá, cordas, roldanas, várias formas possíveis. Não, não necessariamente tinha um ser de outro planeta ali pra agir, entendeu? É, e as pirâmides é a mesma coisa, tipo, é um mistério, é um não sei o quê, mas a gente meio que sabe como é. Para mim, o que mais me intriga é que a maior das pirâmides lá de Gizé, ela tem 149 metros e meio, e isso vezes um milhão daria... A distância em quilômetros, ou sei lá, da Terra ao Sol, sabe? Tipo, é uma parada meio doida assim. Mas também é tipo, né? Ele fala sobre a pirâmide estar tá no centro de gravidade né? do continente, não sei o que é lá, e dividir a Terra assim, o assado. Mas é aquilo, né? A gente gosta de atribuir significados e a gente encontra coincidências. A gente consegue é, colocar o triângulo Illuminati em qualquer lugar, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas, no que a gente vai acreditar ou não. Enfim, nesse mesmo capítulo aí, esses indícios ele fala sobre mapas de 11 mil anos de idade, aeroportos pré-históricos, pistas de aterrissagem para os deuses, premissas falsas da arqueologia, o Teto é que né, o cara ele também tem assim, algumas premissas falsas, tipo viu vi uma parada que esse mapa de 11 mil anos de idade que ele fala, ele não, tá, não é tão fantástico assim, sabe, o aeroporto pré-histórico que ele se refere são as linhas de Nazca, que só poderiam ser vistas de cima e não sei o que é lá e tal, então, tipo, né, sei lá, tipo, não necessariamente, as linhas, elas não necessariamente representam alguma coisa de divindade Ou uma simples obra de arte, elas podem ter um significado também Mas não necessariamente dizem que se, uh, se referem a aeroportos pré-históricos, tá ligado? Eu liguei o ar-condicionado aqui, eu espero que eu consiga continuar falando as paradas de boa aí Porque tá muito quente, não tem condições, eu vou seguir com o ar e tentar tirar o ruído no Audacity, aquela coisa toda é, seguindo com a história do livro ali depois do capítulo 4 que ele finalmente faz a pergunta seriam os astronautas deuses? ele diz, a bíblia certamente tem razão e aí tem essa parada da interpretação literal da bíblia e de outros registros ele fala em veículos cósmicos e deuses exigiam metais ou seja, ele pega essas passagens da bíblia e diz que tipo isso obrigatoriamente é um registro tipo assim Tomemos como verdade isso aqui. Mas, cara, se tu quiser tomar como verdade isso aí, eu vou tomar como verdade todos os livros do Kurt Vonnegut e vou acreditar, tá ligado? Aí, não, só porque a Bíblia é mais antiga. Cara, pelo amor de Deus. A Epopeia de Yoga que é mais antiga ainda e tal. Não dá, tá ligado? Não vou nem comentar isso daí. Isso aí vocês leiam, aí vocês fiquem à vontade. Ele tem, assim, umas paradas. Tipo, na Epopeia de Yoga tem um registro de bordo. A bordo de uma nave espacial Indícios de energia de aceleração Cara, é tudo nas viagens dele Assim, que é uma parada Enfim, viajante Mais uma coisa que eu acho interessante que ele faz no capítulo 5 É que ele fala sobre o que é verdade Daí ele fala assim Admitamos que essa especulação Ainda se ressente de muitas lacunas Faltam provas, alguns dirão O futuro mostrará Quantas dessas lacunas podem ser preenchidas Este livro apresenta uma hipótese Feita de muitas especulações de modo algum é preciso que, por isso, seja real. Comparando-a, porém, às teorias que vivem incontestavelmente várias religiões sob a proteção dos seus tabus, desejamos atribuir também à nossa hipótese uma porcentagem mínima de probabilidade. Aqui depois ouvindo e refletindo durante a edição, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, pode ser que o cara tenha escrito esse livro só para poder dizer assim olha, se vocês acreditam em todas essas coisas de vocês, de religiões aí, então, eu posso acreditar nisso aqui também, e é uma possibilidade tanto quanto as outras. que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei, mas né, eu tecendo algumas críticas ao cara, mas quando vê na verdade o cara tá trollando todo mundo aí há 50 e poucos anos, só tipo, querendo chamar atenção. Inclusive uma coisa que eu não falo no episódio, mas ele acabou se tornando tipo o pai desses programas de aliens do History Channel e tudo mais, ele foi o cara que começou com essas possibilidades aí de alienígenas do passado. Talvez faça algum bem dizer algumas palavras sobre a verdade. O adepto incondicional de uma religião está convicto de que ele possui a verdade. Teosofistas, teólogos, filósofos meditaram sobre sua doutrina e estão convencidos de haver encontrado a verdade. Naturalmente, cada religião tem sua história. As provas da verdade sempre partem do centro da própria religião. O resultado é uma forma fechada de pensar que fomos induzidos a aceitar desde a infância. Não obstante, muitas gerações viveram e vivem na convicção de estar em posse da verdade. Um pouco mais modestos, julgamos que não podemos possuir a verdade. Pode-se, na melhor das hipóteses, acreditar nela. Quem realmente procura a verdade não pode e não deve procurá-la unicamente sob as premissas e dentro dos limites de sua própria religião. Caso contrário, a insinceridade presidirá ao exame da matéria, que exige máxima integridade. Afinal, qual é o objetivo da vida, crer na verdade ou procurá-la? Podem ser arqueologicamente comprovados na Mesopotâmia vários fatos do Antigo Testamento, mas nem por isso esses fatos verificados são prova da verdade de respectiva religião. Quando em alguns pontos são escavados cidades, aldeias, poços ou ou escritos antiquíssimos, tais achados demonstram que a história daquele povo é genuína. Não se comprova com isso também que o deus do respectivo povo tenha sido o único deus. Quem, portanto, procura realmente a verdade, não pode rejeitar aspectos novos e audaciosos, embora ainda não comprovados, apenas porque não se enquadram no esquema de pensamento ou fé. Não é mais possível bloquear os caminhos para o passado por meio de sentenças dogmáticas. Se queremos engajar-nos na busca trabalhosa da verdade, devemos ter a coragem de abandonar os moldes rígidos em que até aqui pensávamos e, como primeiro passo, começar a duvidar de tudo o que aceitávamos como certo e verdadeiro. Podemos ainda nos dar ao luxo de fechar os olhos e fazer ouvidos moucos a pensamentos novos somente porque não se figuram ortodoxos ou pareçam absurdos? A ideia de uma descida lua 50 anos atrás era completamente absurda. No caso, né, 100 anos atrás porque esse livro já tem mais de 50. Mas enfim, o lance é que isso que ele fala é verdade. No caso da gente poder questionar a verdade. Mas a gente não pode questionar tudo, todo o nosso passado. Ele fala sobre a obrigação de questionar todo o nosso passado. Isso é loucura, tá ligado? Senão a gente volta realmente lá para a Terra Plana, pro Deus da Chuva e tudo mais. A gente tem que saber criticar, não é só questionar, botar tudo em xeque, sei lá o quê. Não, não é por aí. Enfim, depois ele dedica algum tempo falando sobre a falta de registros históricos em determinados momentos em obras antigas e tal, ele fala sobre essas grandes obras, as pirâmides, fala sobre a mumificação e a ideia de que os, as pessoas acreditavam no renascimento ou numa vida após a morte ou num não sei o quê, não numa vida em outro plano, mas numa re, num ressuscitar nesse mesmo plano, sabe? Então, tipo assim, só que ele, tudo isso ele diz que teria relação com os deuses, ah, de onde é que esses caras acreditam nisso? Deuses que vieram e Esses deuses são que? Astronautas, sabe? É tipo assim, ele junta muitas coisas São muitos temas que podem ter alguma afinidade Se tu tiver tempo e paciência Para ler tudo sobre tudo Mas não no livro que na edição da editora Melhoramentos Tem contando com os anexos de final de página Ou melhor, descontando eles Descontando essas ilustrações são 180 páginas Depois mais umas 10 ou 20 de ilustrações Cara, não pode num livro de 200 páginas Tu querer, sabe Se esse livro, se essa leitura Fizer as pessoas irem atrás Começarem uma jornada de pesquisa Legal, tipo, eu já tô na minha jornada de pesquisa Então esse livro é mais um Mas, sabe, não dá para tomar ele como A Bíblia E nem a Bíblia como a Bíblia, tá ligado tipo, Não tem Bíblia, então tinha que ter Bíblia enfim, depois ele fala sobre ilha de Páscoa também, várias paradas, tipo, na época nem se sabia que aqueles cabeção gigante lá tinha um corpo enterrado, o pessoal nunca tinha parado para pensar que dava para escavar e ver o que tinha ali embaixo, né? E aí ele entra na parada do, da cosmonáutica, do, das viagens para o espaço, da ciência mais atual no caso da época dele, né? do homem indo para o espaço e tudo mais, da existência dos objetos voadores não identificados dos avanços da ciência dos envios de sinais ao universo, ao cosmos né, para tentar contato com alguma inteligência da possibilidade de contato com inteligências cósmicas através da mediunidade e depois ele especula sobre o futuro o que seria, o futuro que já chegou e muito também ele estava errado, sabe? E aí eu anotei, assim, eu guardei na cabeça, depois eu fui pesquisar, duas coisas no livro que tinham me deixado intrigado. Uma é uma história de um médium que ele comenta, um médium chamado Edgar Cayce, um americano, que foi até assim, tipo, é, várias celebridades, até presidentes americanos consultaram com ele e tal. E as histórias narradas no livro, elas são até meio fantásticas, e se tu acreditar nelas, tu... Fica fascinado porque é muito doido. E eu não desacredito, assim, nas histórias de mediunidade. Eu acredito muito na mediunidade, na verdade. Mas eu tenho muitas ressalvas, assim, principalmente com médiums muito famosos. Apesar de que no Chico Xavier era o Boto Fé. Mas, assim, né, eu teria que conhecer o cara, teria que pesquisar mais sobre o cara. E eu dei uma olhada rápida em alguns vídeos, em alguns textos. E falam, assim, que, na verdade, o cara ele tinha, assim, os seus, seus méritos. Acertou algumas previsões. Mas ele também tinha muitas coisas que poderiam ser... Tipos de charlatanismo, sabe? Então, vai saber. É só muita pesquisa pra entender. Mas, enfim, a mediunidade é uma realidade, tá ligado? Eu realmente acredito nisso. Que nós temos dentro do nosso cérebro uma antena, um receptor de rádio que capta sinais do cosmos que a ciência ainda não é capaz de compreender, mas a ciência acredita na mediunidade. A ciência não descarta a mediunidade. Mas nesse caso do livro, né, ele ele coloca mais isso. Tipo assim, são várias coisinhas que podem ser meias-verdades, como eu disse, e que vão tentando forjar uma suposta verdade absoluta. E outro caso é um que ele cita do incidente de King Ross em cima de um lago nos Estados Unidos, no Michigan, na base aérea de King Ross, o avião simplesmente desapareceu quando ele perseguia um objeto não identificado. E aí, assim, é, os registros mostram que os dois objetos, o avião e esse objeto, eles simplesmente se tornaram um só no radar e desapareceram em altíssima velocidade, nunca mais foram vistos, o avião nunca foi encontrado, o exército americano deu versões diferentes para os fatos, para as duas famílias dos dois pilotos que estavam dentro do avião. Isso aconteceu em 1953, então quem tiver mais interesse procura lá Incidente de King Ross. É bem doido, assim, tem vários, né? Hoje em dia tem vários. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui rápida, porque... Um coronel é, israelense, um militar da reserva, disse que existe uma federação galáctica com base em Marte, que abriga humanos e ETs. O nome do cara é Haim Eshed. Ele chefiou por quase 30 anos, então, o um exército israelense em algum lugar. E aí ele disse que a humanidade tem contato com extraterrestres há anos, que existe uma federação galáctica com humanos e aliens, mantendo uma base subterrânea em Marte. As declarações foram dadas a uma entrevista no jornal israelense, o maior jornal israelense, e de acordo com o professor, a base no planeta vermelho serviria para realizar experimentos sobre o tecido do universo. Os Estados Unidos teriam entrado em acordo com os extraterrestres para auxiliar nessas pesquisas e a base teria tanto aliens quanto astronautas estadunidenses. Segundo ele, a existência do contato com espécies de fora da Terra não foi revelada antes porque a humanidade não estava preparada. Echede pontua ainda que o presidente estadunidense Donald Trump esteve prestes a tornar essa informação pública, mas a Federação Galáctica o teria impedido para evitar histeria massiva. Isso é uma matéria que eu vi aqui rapidinho no O Povo. E assim, tem muitas histórias né de coronéis americanos, brasileiros, israelenses, europeus, asiáticos, de vários lugares do mundo, querendo revelar essas verdades. E essas verdades, elas nunca vêm à tona de verdade. Então nos resta né acreditar ou desacreditar uh, e às vezes buscar as nossas experiências, né não necessariamente do contato com seres de outros planetas, mas talvez em possibilidades de, de transcender a materialidade, humana, seja como for, assim e às vezes né, uma coisa não comprova a outra, mas ela de repente comprova que muito não se sabe. E quando tu realmente chega a essa conclusão, seja por leituras ou por experimentação, de que se sabe muito pouco, tu tá muito mais aberto né a novas descobertas. É, por exemplo, eu tava lendo esses dias, meio que por acaso, no final do ano passado, o um livro O que é o Espiritismo, e eu abri uma página que falava sobre convicção. Eu falava, entre outras coisas, assim, que nem todo mundo acredita em tudo e alguns acreditam mesmo não tendo experimentado. Então, tipo assim, assim como na ciência, alguns fazem, outros não. O Allan Kardec diz que, tipo assim, tu acredita em cálculos astronômicos, mas tu nunca fez esses cálculos, só acredita neles. Tu acredita que a Terra é redonda. Se alguém te disser que a distância daqui até o Sol é tanto, tu vai acreditar, mas tu nunca comprovou isso. Assim como as filosofias que acreditam, sei lá, que a morte é o fim, ou sei lá o quê, ela nunca experimentou, ela só parte de uma ideia. Então tem tudo isso, né? São, são os elementos de convicção, eles não são os mesmos para todo mundo. O que convence a uns não causa efeito nenhum sobre outros, tá ligado? Uh, até agora mesmo tem negacionista da pandemia rolando por aí. Hoje, enquanto eu gravo esse episódio, os apoiadores do Trump estão lá ainda dizendo que as eleições foram fraudadas nos Estados Unidos. Então, né, tipo assim, tu, tu, tu mesmo com evidências, mesmo com fatos, tem gente que nega os fatos. Então tu imagina sem tendo total certeza, né? O espiritismo ele diz uma parada Eu não sou espírita, mas eu gosto do espiritismo Ele diz umas paradas assim Que tipo, o espiritismo ele acredita Ele especula às vezes Ou acredita no que a ciência ainda não comprovou Se a ciência diz que uma coisa é de tal jeito E não pode ser de outro jeito Daí tu acredita na ciência Mas no que ainda tiver espaço pra especular Especula, tá ligado? E aí o espiritismo vem com essas ideias De que né, os espíritos teriam Mandado essas mensagens E os espíritos também podem ser seres de outros planetas Não necessariamente astronautas, né, porque eles não precisam viajar Como a gente entende uma viagem cosmonáutica Eles simplesmente vão e vêm, ou sei lá Eu acho até que eu posso ter me empolgado com as tantas especulações ali do livro Esse balaio de gato que ele criou E ter ido longe demais também nas minhas próprias especulações Mas eu acho que não existe longe demais, na verdade, né O que eu falo, e às vezes o que eu acredito, até nessa questão de verdade, eu penso que existe apenas uma verdade, que é o que é o universo. Só que ninguém tem essa verdade. E se tem, é um Deus que pode chamar do que for, de cosmos, de Deus com D maiúsculo, de alguma outra coisa, o Criador Supremo, pode inventar o nome aí se tu quiser. Mas se existe, se alguém tem essa verdade, é só... É o universo E nós criamos as nossas verdades A minha verdade é baseada no lugar onde eu nasci Nos livros que eu li, nas pessoas com quem eu conversei Nas experiências que eu tive Nas coisas que eu vi E é tu que está me ouvindo também a mesma coisa Então né, a gente vive de especulações A gente cria verdades Mas a gente tem que estar sempre aberto A entender que existem outras verdades de outras pessoas e se a tua verdade te faz bem, se a tua verdade não prega o mal do outro, acredita nela e busca sempre aprimorar, aguçar a tua compreensão da tua realidade, seja ela qual for. É, busca sempre assim ter argumentos não para comprovar a, a realidade que tu já acredita, mas para melhorar a tua defesa, da, a tua compreensão da realidade sabe esteja disposto à mudança esteja disposto ao incerto também mas também não se deixa levar pelas loucuras né então assim é... para finalizar apesar das inconsistências e também por causa delas leiam eram os deuses astronautas tirem suas próprias conclusões e depois voltem aqui e me digam se eu falei besteira se eu não falei tu que está ouvindo e já leu o livro Chama lá no e-mail ou no Instagram, arroba farolqueimado, ou farolqueimado.outlook.com. Manda as tuas ideias aí sobre a parada toda. E é isso, seguimos discutindo. Uma coisa que eu gosto muito de pedir nesse podcast é paz na Terra. Mas como hoje o tema é um pouquinho mais amplo, paz no cosmos.